0: Y vamos a buscar en nuestras Biblias... Trataré de hablar lo más alto posible. En Hebreos 13, el verso 9. Hebreos 13, el verso 9. La epístola a los hebreos. Capítulo 13, verso 9. Dice la palabra del Señor... Su santa bendición. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas. Dile a tu hermano, no te dejes llevar. Ven. Es mejor afirmar el corazón con la gracia. Que con alimentos que nunca aprovecharon. A los que se ocupaban en ellos. Señor, en esta mañana, gracias por tu palabra. Esta es la semilla que tú has dispuesto para que produzca, Señor, crecimiento. Y declaramos y creemos que hoy somos edificados y levantados en la verdad de Cristo y que esta palabra precisamente nos lleva a afirmar nuestro corazón. A afirmar nuestra vida. Eh, afirmar eh, lo que somos en ti. Con la gracia tuya. Amén. Así que Padre. Tu palabra. Pueda fluir en sabiduría. En enseñanza. E instrucción. Amén. Afirma el corazón con la gracia. Amén. Ese es el tema en esta mañana. Afirma el corazón con la gracia. La carta o la epístola a los hebreos. Está dirigida en principio a, a cristianos judíos. Que se vieron tentados a volver al judaísmo, es decir, eh, se vieron tentados a abandonar su fe en Cristo y a volver a confiar en las observancias eh, de los ritos y las ceremonias de la ley. Y la situación para estos creyentes, estos cristianos, no era una situación fácil porque por un lado estaban sufriendo persecución eh, de los romanos, del imperio romano. Y por otro lado estaban sufriendo perse eh, persecución de los judíos, es decir, de su propia sangre, amén. Eran ridiculizados y perseguidos por judíos que no creían en Jesucristo como el Mesías. Y ante esta situación en la cual se, eh, se encontraban expuestos a esta prueba, tanto de un lado como del otro, su fe se tambaleaba. Es por esta razón que ellos necesitaban tener la certeza, la seguridad de que el cristianismo era verdadero y de que Jesucristo efectivamente era el Mesías para que ellos pudieran mantenerse firmes, amén. Hay cosas que son necesarias, eh, tener la certeza y la seguridad para nosotros podernos mantener firmes. Por eso es importante tener una, la, la comprensión, amén, de, de quién es Cristo en nuestras vidas. Y, y de qué es la gracia de Él en nosotros, amén para que tengamos un fuerte sostén, un fuerte apoyo y para que no nos tambaleemos cuando las presiones empiezan a venir a nuestras vidas para tratar de turbarnos y para tratar de movernos y para tratar de confundirnos. Entonces el escritor de los hebreos les escribe a estos hermanos para alentarlos y para darles certeza acerca de Cristo. Si algo tú tienes que tener certeza, es en la persona de Cristo, en aquel que te salvó. Muchas personas a falta de certeza intentan eh, sujetarse, eh, agarrarse de, de tantas cosas para tener un tipo de seguridad. Pero quien único nos puede dar certeza, seguridad y firmeza en cualquier circunstancia se llama Jesucristo quien es el Señor. Entonces, lo que el escritor de los Hebreos hace en la epístola es presentar la superioridad de Cristo. Cristo es superior. Cristo es sobre todos y sobre todas las cosas. ¿Puedes entender eso en esta mañana? Que Cristo es superior sobre todo y sobre todas las cosas. Aleluya. Él está por encima. Él es superior a tu prueba. Él es superior a lo que estás pasando. Él es poderoso. ¡Aleluya! Cristo es superior a cualquier religión. A cualquier ángel. Cristo es superior como lo presenta el escritor a los hebreos. Superior a Moisés. Superior a Abraham. Superior a Josué. Personajes que los judíos eh, admiraban. Admiraban. Tanto y que los tenían en un pedestal. Cristo es superior a cualquier sacerdocio levítico. ¿Dónde se puede tener algo mejor que Cristo? Aleluya. ¿A quién tengo yo en los cielos? Decía el salmista, sino a ti. Pedro decía, Maestro, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? ¿Dónde me refugiaré? Aleluya. ¿Dónde encontraré sustento? ¿Dónde encontraré la fortaleza? Aleluya solamente en ti. Entonces en esta mañana es importante que tengamos este contexto para entender lo que dice la epístola a los hebreos. No sé si tú las leído en alguna ocasión, las he estudiado. Pero es importante que tú tengas este contexto para que cuando te sumerjas en este libro puedas entender, aunque no entiendas todos los detalles de qué se trata. Y particularmente es importante para este versículo que estamos considerando en esta mañana, siendo que es un cierre de lo que se ha estado escribiendo en los capítulos anteriores en esta epístola a los hebreos. Este es el último capítulo y este versículo va dando un cierre a todo lo que el autor ha estado tratando. Entonces él dice, no os dejéis llevar por enseñanzas diferentes y extrañas. Al parecer había algunos maestros Estaban enseñando que para ser salvos era necesario observar los ritos y los ceremoniales del Antiguo Testamento. Y a estas personas que enseñaban esto se les llamaba judaizantes. Amén. ¿Quiénes eran los judaizantes? Los judaizantes eran judíos que sí, ciertamente, habían reconocido a Jesús como Salvador, como el Salvador prometido, pero que sin embargo creían que todo gentil, y entiéndase por gentil, todo aquel que no es judío, en esas categorías caemos nosotros, que no somos judíos, que somos nosotros puertorriqueños. Entonces, ellos creían que todo gentil, todo aquel que no fuera es judío, y deseara ser cristiano, primero debía hacerse judío. Es decir, debía circuncidarse, debía observar los ritos de la ley y los ceremoniales de la ley. Eso decían estos cristianos judaizantes. Por eso es la advertencia del escritor donde dice, no se dejen llevar por doctrinas diversas y extrañas. Y particularmente está hablando de esta influencia de estos judíos cristianos que decían, tú no puedes ser cristiano si no te haces primero judío. Tienes que pasar por el filtro del judaísmo o por el filtro de hacerte judío. Y sabes que, amados hermanos, hoy también, en este siglo XXI, hay también enseñanzas diversas y raras. Es más, yo te diría que, que hoy en día hay más enseñanzas diversas y raras de lo que ha habido en toda la historia. Amén. Y muchas veces, esas enseñanzas diversas y raras, a veces son externas a la iglesia. Pero otras veces corren dentro de la iglesia de Jesucristo. ¿Amén? Hay enseñanzas que muchas veces se ponen de moda, como algo novedoso, y lamentablemente muchos creyentes empiezan a adoptarlos. Porque hay creyentes que están buscando cosas novedosas. Hay cristianos que están buscando modas. Hay cristianos que tienen comezón de oír. Amén. No les basta la sana e doctrina de Jesucristo y necesitan escuchar cosas nuevas. Amén. Cosas que le halaguen. Cosas que levanten su ego. Cosas que estimulen sus emociones. Pero este tipo de creyentes, el problema de este tipo de creyentes es que no han afirmado su corazón con la gracia de Jesucristo y como no han afirmado su corazón con la gracia de Jesucristo amén. y no han tenido este entendimiento, esta comprensión espiritual, este crecimiento de esa gracia, tienen que buscar otras cosas porque todavía no se han afirmado con la gracia de Jesucristo. Entonces, cuando tú no estás firme con la gracia de Jesucristo, pues entonces tú tienes que estar escuchando. Te da picazón de, 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 de oír, déjame, déjame ver, déjame ver qué, qué es esto nuevo. Y como hoy en día hay tanta oferta, amado, como hoy en día, mire, eh, el menú de las opciones está, está disponible. Pues tú tienes para escoger. Pero tenemos que tener cuidado que escogemos para escuchar. Porque puede ser que, que a veces estas doctrinas diversas y extrañas, entiendanse por doctrinas diversas y extrañas, estas enseñanzas solapadas se, se vayan eh, colando. Amén. Así que dentro de la iglesia de Jesucristo, como sucedía también en, los, en estos tiempos cuando se escribió esta esta escritura. Hay enseñanzas que van eh, colándose y hay personas que las van adoptando. Sin embargo, nosotros somos llamados como creyentes a tener un fundamento bíblico. ¿Mm? Un fundamento bíblico. Usted no puede tener cualquier fundamento. Su casa no puede estar edificada en la arena de estas diversas enseñanzas débiles. Estas enseñanzas que por lo general nos apartan de la persona de Cristo. Amén. Tiene que tener un fundamento bíblico. Y tiene que examinarlo todo a la luz de Cristo a la luz de la escritura y entendiendo algo muy importante que ahora tú y yo estamos en un nuevo pacto basado en mejores promesas un pacto que fue ratificado por la sangre de Jesucristo que ya no estamos andando en un viejo pacto el viejo pacto tuvo su momento para con el pueblo de Israel pero fue un pacto temporero y provisorio Amén. Para que viniera lo mejor. Para que viniera Cristo. Tenemos que ser como los creyentes de Berea. ¿Conoce los creyentes de Berea? Hechos 17, 11. Dice que estos judíos recibieron de buena gana el mensaje de la palabra del Evangelio. Y día a día estudiaban las Escrituras para comprobar la verdad de lo que oían pero estamos teniendo una carencia de creyentes que no estudian la escritura estamos teniendo una carencia de creyentes que no examinan lo que están recibiendo una carencia de creyentes que no están comprobando si lo que están oyendo es verdad y verdadero pero Dios nos ha dejado su palabra, que es el cernidor de todo aquello, para filtrar todo aquello que recibamos. Y más en un mundo de tantas ideas, de tantos pensamientos, de tantas filosofías, de tantas ideologías de género. Nos ha dado su palabra y nos ha dado su Espíritu Santo para llevarnos a toda verdad. Y a toda justicia, amén. Hoy, al igual que en aquellos tiempos, vemos cristianos que se están tornando a las tradiciones del judaísmo, a las tradiciones judaicas. Cristianos circuncidándose, ya viejos. ¿Se nos imagina eso? Gente cristiana guardando el sábado. Cristianos que antes no guardaban el sábado y ahora guardando el sábado. Adoptando una cultura judía que no es su cultura. Como lo que estaba sucediendo en la epístola de los hebreos. Quieres si ser cristiano, pues entonces tienes que adoptar la cultura judía. Cuando nunca ese fue el propósito de Dios. Es como si Cristo entonces no fuera suficiente y ellos necesitaran someterse a algo que ellos puedan hacer. Y hay que tener cuidado con este tipo de enseñanza, con este tipo de influencia, porque nos desvía de la suficiencia de Cristo y de su poder. Amén. Así que todo aquello que se presente como una alternativa humana para mejorar aquello que ya Cristo, ya aquello que en Cristo fue eh, completado, tenemos que tener cuidado. Acuérdate que, te he dicho que ya la obra de Cristo fue eh, completada. Él dijo, consumado es. Fue completada. Es una obra perfecta. Y nosotros participamos de esa obra perfecta por medio de la fe en su nombre. Entonces, el escritor le dice a estos hermanos, es mejor afirmar el corazón con la gracia, no con alimentos que nunca aprovecharon a los que se ocupaban en él. La ineficacia del régimen de los alimentos. ¿De qué hablaba esto? Los alimentos... Hace alusión a la prohibición que hacía la ley... De comer ciertos alimentos que se consideraban impuros. Y el propósito de, esta, de, este, de estos mandamientos o de estas leyes y otras... Era producir, en medio del pueblo de Israel... Una pureza ritual. Una pureza ritual era una pureza, vamos a decir, en términos externos, en términos de un cumplimiento. ¿Amén? Pero ese cumplimiento de esas leyes, ¿verdad? Para tener este tipo de pureza ritual o como se le llama, eh, ceremonial, solamente podían llegar hasta ahí. Solamente podían llegar hasta lo externo. Es como... Eh, que te digan vístete de, de, de tal manera para que tengas esta apariencia eh, particular, pero solamente esa, esa, esa manera de vestir, pues llega a una apariencia. Pero qué de lo que está interno, no necesariamente refleja lo que está interno. Puede darte una apariencia externa, amén. Puede, puede darte esa sensación de pureza. Eso, eso era la pureza ritual o ceremonial, amén. Porque la ley realmente era externa. No tenía influencia, no tenía poder en lo interno, no podía cambiarlo de adentro. ¿Te acuerdas de que en la ley todo era sombra y figura de lo que había de venir, amén, de lo que era ver, eh, verdadero y real, amén? Así que era externo, era visible, Él no tenía poder alguno para cambiar el corazón o para producir santidad, no podía hacer nada con respecto a la naturaleza o la condición pecaminosa del hombre, Es por esta razón que los alimentos y los rituales similares a estos nunca aprovecharon para nada los que se ocupaban de ellos. Eso es lo que dice el escritor de los Hebreos. Por eso te dice, es mejor afirmar el corazón con la gracia que los alimentos donde muchos tienen su confianza pensando que por el cumplimiento, amén, de estas eh, leyes por el evitar eh, comer ciertas cosas. Van a alcanzar eh, ese grado de espiritualidad, ese grado de aceptación delante de Dios, pero no era así. De hecho, el propósito de, de estas leyes, de no comer ciertos alimentos y cosas eh, similares, era hacer una separación entre el pueblo de Israel y las demás naciones. Amén. El pueblo de Israel como pueblo de Dios ante las demás naciones. Por eso hay ciertas leyes que Dios le dio para que se pudieran diferenciar de las naciones paganas eh, que les rodeaban. Y pudieran, pudieran distinguirse como un pueblo santo eh, delante de Dios y delante de las demás naciones. Amén. Pero todo esto no pretendía ser algo permanente. Amén. Era provisorio y, y, decía, y ciertamente no tenía ningún tipo de eficacia Hablando en, en términos espirituales No, produ, no podían producir nada espiritual No, pod, no podían producir nada en el interior o sea, el, que tú, el que tú comas o no comas Eso no va a producir en ti nada espiritual El que tú comas o no comas Eso no te va a hacer delante de Dios más acepto o menos acepto el que tú comas o no comas, eh, eso no va a tener ningún efecto en la bendición de Dios sobre tu vida. Y eso lo podemos aplicar muchas veces a otras tantas disciplinas en la vida cristiana que si bien es cierto que son importantes, no tienen que ver nada con la aceptación delante de Dios, no tienen que ver nada con que Dios nos bendiga o no nos bendiga, no tienen que ver nada con la salvación. Porque la gracia de Cristo es toda suficiente para salvarnos, para bendecirnos, para levantarnos. Aleluya. En otras palabras, no hago cosas para agradar a Dios más. Claro, quiero vivir una vida agradable a Dios porque le amo, ¿verdad? Y deseo agradarle. Pero no quiere decir que porque yo haga ciertas cosas estoy agradando a Dios más. No sé si sigue. sigue. Esta, esta, muchas de estas personas le daban una importancia a, a, a esta cuestión de los alimentos increíbles. Y muchas veces este tipo de prácticas... Pueden tener una apariencia de espiritualidad y de que son necesarias, pero que realmente no son eficaces. Colosenses 2.23 dice, podrán parecer sabias porque exigen una gran devoción, una religiosa abnegación y una severa disciplina corporal, pero a una persona no le ofrecen ninguna ayuda para vencer sus malos deseos. ¿Por qué? Porque no operan... En el interior... No operan en la raíz del problema del ser humano... Operan a nivel externo... Es el problema... De la religiosidad... La religiosidad... Opera a nivel externo... La religiosidad... Pretende modificar de alguna manera... Tu conducta o tu comportamiento... A nivel externo... Por eso en la ley... Si no te tomaban en el acto chísico del adulterio, no se te podía contar, como adulterio. Pero en la gracia del nuevo pacto, va más profundo porque eso dice, todo aquel que mire a una mujer para codiciarla, ya adultero con ella, y el corazón La ley con sus ceremoniales simplemente apuntaba a lo externo, tenía su propósito. Pero en la gracia, Cristo viene a apoderar en el nuevo pacto, en la profundidad y en el interior donde están nuestras intenciones, donde están nuestros deseos, donde está nuestro corazón. Amén. Las leyes y los ceremoniales no pudieron conquistar los pensamientos y los malos deseos de una persona. Y como te dije, podían influir en el comportamiento de una persona, pero no podían cambiar el corazón. Es como el niño aquel, amén, que, que, que ya infortunaba a la maestra por, su, por estar tan inquieto y, y estar... Este, molestando en la clase y la maestra le dice siente porque acá la foto se, se, se sentaba y la maestra lo mandaba a sentar y la maestra lo mandaba a sentar y el niño en un momento dado se sentó le dijo porque pues la maestra lo amenazó el niño dice sí maestra estoy sentado pero por dentro estoy parado y así es la ley así es que funcionaba la ley tú ¿sabes? externamente estabas sentado pero por dentro estabas parado externamente cumplías unas cosas pero por dentro deseando otras y ahí donde está el problema de, también de, del legalismo porque por fuera podemos aparentar una cosa pero por dentro estar deseando otra Mantener unas apariencias Aleluya y el problema del legalismo el de la religiosidad y de la ley era esta. Que operaba en ese nivel externo porque no podía hacer nada más. Podía promover una conducta. Pero no podía penetrar a la profundidad. No podía penetrar al corazón. Y en el nuevo pacto donde Dios sí se puede agregar a la profundidad del ser humano para producir en Él, amén, unos cambios, para producir en Él una transformación, para cambiarlo todo, amén, desde de, 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 sus motivaciones, desde de, sus deseos, desde la raíz, aleluya. Tú puedes tener un árbol que esté enfermo y a causa de esa enfermedad con ese árbol algo pones bien feo y tú tratar de, 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 de alguna manera arreglarlo, ponerlo bonito recortarlo, buscarle alternativas externas y quizás en un momento dado puede verse bien pero por cuando está enfermo en su interior aunque tú lo pongas bonito y lo pongas hermoso va a llegar el momento que va a volver nuevamente a la misma condición, ¿por qué? porque el problema no está fuera, el problema está adentro Y a través de toda la historia de la iglesia, ha habido iglesia de Jesucristo que ha querido tratar los asuntos que son internos de manera externa. No, tú tienes que tener esta conducta, tú tienes que portarte de esta manera, tú tienes que hacer esto, pero de nada vale si en tu interior, amé, en tu naturaleza no hay un cambio, aleluya. Por eso es que el escritor dice... Es necesario afirmar el corazón con la gracia de Cristo. Porque mientras los alimentos y los ritos son ineficaces para poder producir en ti lo espiritual. La gracia de Jesucristo es eficaz para producir en ti todo aquello que Dios ha destinado y desea para cada uno de nosotros. Aleluya. Nosotros hemos sido salvos, ¿verdad que sí? Hemos sido aceptados por Dios. Hemos sido bendecidos por Dios. Hemos sido santificados por Dios. Hemos sido llenos del Espíritu de Dios. Pero ¿sabes qué? Todo ha sido una obra de la gracia que se ha ejecutado cuando pusimos nuestra fe en Cristo Jesús. Amén. Y estando ahora en Cristo Jesús, seguimos disfrutando de todo esto solo por la fe en Él. Solo por la fe en Cristo. Es mejor afirmar el corazón con la gracia. Es mejor afirmar el corazón. El corazón habla de la persona. El corazón habla de quién tú eres en realidad. El corazón habla de quién tú eres en tu interior. Amén. Amén. Y el corazón solamente puede ser establecido y confirmado por la gracia. Esa gracia manifestada supremamente en esa muerte sacrificial y resurrección de Jesucristo. Esa es la que fortalece a la persona. Esa es la que te puede levantar. Esa es la que te puede cambiar. Amén. Esa es la que te puede sostener. Esa es la que te impulsa. Amén. En la gracia de Cristo. Amén. Por eso es que en las epístolas, en muchas de las epístolas se hace tanto énfasis en esa gracia. Fíjate que el escritor a los hebreos dice que es mejor afirmar el corazón con la gracia. No con vianda, no con comidas. con cualquier eh, práctica externa mira lo que decía el, el, el apóstol Pedro 2 Pedro 3.18 más bien crezcan en la gracia el apóstol Pablo le decía a Timoteo en su segunda epístola capítulo 2 verso 1 Timoteo mi querido hijo sé fuerte por medio de la gracia ¿Y qué le dijo Cristo Jesús a Pablo cuando ya el aguijón lo tenía algo orado y ya él había orado al Señor varias veces? Porque tenía algún tipo de situación, algún tipo de debilidad, y cuando digo debilidad, entiéndase que no está hablando de pecado, pero tenía algún tipo de situación que lo hacía vulnerable. Tenía algún tipo de situación que de alguna manera eh, lo limitaba o, o lo molestaba. Y él le pidió al Señor, Señor, quítame este aguijón. Quítame esta situación. Y el apóstol Pablo dice, cada vez me dijo. Cada vez me dijo. Yo buscaba una respuesta diferente. Yo buscaba una alternativa. Yo buscaba esa, esa, esa fórmula que, que me quitara esto. Yo buscaba esa solución, yo buscaba esa salida, yo buscaba que me quitaran esa guijón. Y cada vez, Él me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas. Por eso está diciendo el escrito a los hebreos que afirmemos nuestro corazón con la gracia. Y Jesús mismo le dice a Pedro, a, a Pablo, mi gracia es todo lo que necesitas. Ante tantos ofrecimientos que se están haciendo hoy. Ante tantas soluciones que se proponen. Ante tantas fórmulas que se nos venden. Ante tantos secretos para esto y para lo otro. Ante tantos eh, pasos para lograr el éxito o para lograr esto o lo otro. Cristo dice, mi gracia es todo lo que necesitas. Porque mi poder actúa mejor. En la debilidad y esto Pablo no lo entendió a la primera parece que no lo entendió a la segunda parece que no lo entendió a la tercera porque hay cosas amados hermanos y, y tú sabes que es cierto que no lo aprendemos ni a la primera ni a la segunda ni a la tercera ni a la cuarta ¿verdad que sí? es cuando resbalamos en el mismo lado, en el mismo lugar. Pero Pablo dice que a la tercera entendió y, y entonces dijo. Así que ahora me alegra jactarme en mis debilidades. Ahora comprendo que mi debilidad tiene un propósito. Y vuelvo y te digo, debilidad no es sinónimo de pecado. No confunda debilidad con pecado. Pero ciertamente a veces somos vulnerables en un área. A veces una enfermedad puede ser una debilidad. A veces un tipo de, de situación familiar que te afecta puede ser un tipo de debilidad. Cosas que muchas veces uno quisiera que, que Dios las arrancara un momento. Puede ser un tipo de debilidad. Pero Pablo entendió. Amén. Y, y Cristo le, le enseñó que su poder actúa mejor en la debilidad. Porque la debilidad me pone en conexión con Dios. La, la debilidad me pone en una posición de dependencia. La divinidad a veces doblega mi orgullo y doblega mi independencia, ¿ven?, para que yo confíe en Él, para que entonces yo pueda sostenerme de su gracia. Es decir, cuando nada más me puede sostener, cuando todo lo humano ya no me puede sostener, cuando todo lo que, en lo que yo confiaba no me puede sostener, me queda su gracia. Y el asunto de, de la gracia es que solamente la puedo accesar confiando en Él y creyendo en lo que Él dice y ha provisto. Así que ahora, me alegra adaptarme de mis debilidades para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. El poder de Cristo quiere actuar a través de ti. Pero solo cuando te entiendes, es su gracia. Así que cuando a veces somos puestos en la posición de vulnerabilidad, es el poder de Cristo que quiere actuar en tu vida. El poder de Cristo está disponible ahí en tus peores momentos para actuar en tu vida. Es decir, que el poder de Cristo a veces no lo vamos a ver cuando estamos bien. Porque quizás no es necesario que ese momento... Aleluya, pero estará disponible en el momento de vulnerabilidad. Estará disponible en el momento de tu mayor tristeza. Estará disponible en el momento de tu mayor conflicto. Estará ahí para ti. Aleluya. es por esto que me deleito en mis debilidades aleluya porque sé que ahí el poder de Dios estará manifestándose y en los insultos y en las privaciones y en las persecuciones y en las dificultades que sufro por Cristo y ahí Pablo está hablando de palabras mayores está hablando de cosas que quizás ni tú y yo hemos experimentado en la, en la manera en que Pablo las experimentó pero entendió que cuando él era débil era fuerte, ¿por qué? Porque ya entonces no era Él con su fuerza, sino era Cristo en Él. Por eso es necesario afirmar nuestro corazón con qué? Con la gracia. Aleluya. La gracia es el tema del Evangelio. Amén. Es el tema esencial del Evangelio. Es la gracia lo que Dios ha hecho por nosotros en Jesucristo gracias, el carácter de Cristo la Biblia dice en Juan 1.14 que el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y que vimos su gloria, gloria como del lo, de lo del Padre, lleno de gracia y de verdad entonces el carácter de Cristo es un carácter lleno de gracia y de verdad la gracia no es transaccional no es algo que yo puedo negociar con Dios ¿por qué? porque es gratis amén por eso no se basa en méritos humanos no se basa en mis logros no se basa en mis cualificaciones no es por causa de nosotros aleluya hay muchas personas que se creen que lo que Dios hace es por causa de ellos pero miren no es por causa de nosotros aleluya yo puedo estar aquí puedo hablar con una persona y puede ser que se sane pero no es por causa mía es por causa de su gracia aleluya no es por causa de, de, mi, de mi oratoria, de, de un vocabulario florido. No es por causa de mis doctorados. No es por causa de la preparación que pueda tener. No, es por su gracia. Aleluya. Pero a, a veces creemos que las cosas son de nosotros. Cuando simplemente la Biblia dice que somos administradores De administradores de gracia de Dios Somos unos canales por los cuales fluye esa gracia Y la gracia es dada a conocer Y a veces Dios permite a León precisamente para Para humildes Para que no nos enaltezcamos Para que no pensemos Wow, yo lo hice Yo soy un superman Wow me acuerdo de una vez escuchamos un un hermano que cuando Dios le empezaba a levantar y Dios le empezó a usar el, en el ministerio de, 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 de profeta y en una ocasión pues él decía que tuve esta experiencia que estaba, él está vuelta en la unción del Señor y yo lo empiezo a usar. Y era tanto el, el, el poder que él sentía, que él señalaba a las personas. Como si fuera una pistola las personas empezaban a, a caerse. Y es como que ese que yo comaba, como que si fuera él. A veces yo usa las personas y se si creen que wow, yo soy. No te gloríes. Porque Dios usó a la mula de balán. Así que si Dios puede usar una mula, te puedo usar a ti también. Si Dios usa una mula, me puedo usar a mí. Aleluya. Así que no hay. Mira, no hay nada. Yo no me tengo que sentir orgulloso en la carne como tal. Porque Dios me use. Sí, me puedo. Me regocijo en el espíritu porque. A pesar de, de mi humanidad... Y a pesar de, de, de lo malo que pueda ser o imperfecto... Dios sí me pueda usar... Porque esa es su gracia. Aleluya. Su gracia no espera que tú seas... Totalmente perfecto o impecable... Para hacerte un instrumento. Aleluya. Mira, mira si la gracia de Dios es grande... Que cuando escogió a Pedro... Dios, tú vas a ser un pescador de hombres. Y no lo escogió porque fuera perfecto al momento. No lo escogió por pues, sus grandes cualificaciones porque simplemente era un pescador y dice que era un hombre hasta sin letra. Tú puedes creer eso, pero igual era un hombre sin letra. Y después Dios lo levantó. Y hasta escribieron epístolas que las podemos leer ahora. Porque en la gracia. Dios te ve No como eres ahora Sino como llegarás a ser Amén En su diseño Y en su plan Aunque a veces nosotros simplemente estamos en el plano presente Y nos miramos desde el plano presente Y desde el plano de nuestras imperfecciones Y nos sentimos tan poco Y nos sentimos tan limitados Y pastora, ¿a usted le pasa eso? Ah, oh, sí, me pasa mucho Pasa, pasa, amén Así que no se basa en nuestros méritos. Es por causa de él. Es un don gratuito para aquellos que no lo merecen. Un don gratuito para aquellos que no lo merecen. La gracia es la manera libre, y merecida y no legal de Dios tratar con el hombre pecaminoso esa es la gracia la gracia de Dios es dinámica porque es el amor de Dios en acción que capacita a los que Dios mira con favor su gracia es la que nos capacita amados hermanos eso es lo que hace el Evangelio por la gracia recibo todo lo que necesito y que Dios desea darme para vivir delante de Dios conforme su voluntad la gracia me fortalece y me enseña. Primero de Timoteo 1.12, Pablo decía, Doy gracias a Cristo, nuestro Señor, que me fortaleció porque me consideró fiel y me puso en el ministerio. Esa es la gracia que cogió a un hombre como Pablo, rebelde, perseguidor de Cristo. Amén. Y, 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 y el mismo Pablo dice que Dios me tuvo por fiel, me fortaleció. Me tuvo por fiel y me puso en el ministerio. La gracia nos enseña, Tito 2, 11 al 12, porque la gracia de Dios se ha manifestado para la salvación de todos los hombres y nos enseña que debemos renunciar a la impiedad, a los deseos mundanos. Así que la gracia no es para darnos una licencia para pecar al contrario, la gracia nos enseña la gracia nos enseña a anhelar y a desear la santidad y lo que es agradable a Dios. No es una excusa para pecar. Es necesario crecer en la gracia. Amén. ¿Qué implica eso? Que tenemos que tener una comprensión de la misma. Que tenemos que vivir en ella. Y que debemos ser fortalecidos por ella. Por eso Pedro dijo, crezcan en la gracia. Pablo dijo, sé fuerte por el medio de la gracia. Y Cristo dijo, bástate de mi gracia. Esa es su gracia. Pero tenemos que permitir que el Evangelio penetre en lo profundo de nuestro corazón para que nos comunique precisamente la gracia de Dios, la justicia, la paz y el gozo del Espíritu. Por eso tenemos que predicar el Evangelio sano, el Evangelio cuyo protagonista es Jesucristo, para que la gracia de Cristo pueda ser comunicada en nuestro corazón. Aleluya, porque muchas veces no se está predicando este Evangelio Muchas veces se están predicando otras cosas. Y cuando se predican otras cosas es claro que el Evangelio no puede ser eficaz. La gracia no puede ser comunicada. Entonces, ¡aleluya! Sí. Tenemos que permitir que penetre en nuestro corazón ese mensaje. Y esto no será posible si no comenzamos a andar una vida también en fe Cristo es la manifestación de la gracia el don de Dios la gracia encarnada lleno de gracia y de verdad por lo tanto solo solo Cristo solo Cristo solo Cristo es suficiente y todopoderoso para afirmar nuestros corazones para afirmarnos como personas para afirmar nuestra vida espiritual para afirmar nuestro ser espiritual es solo Cristo Cristo no es una fórmula Cristo es una persona aleluya entonces no son los sacrificios no son las comidas asociadas a los sacrificios las que producirán en nosotros la vida de Cristo. No serán los actos externos. No serán las prohibiciones de no hagas esto o haz lo otro. No serán las reglas. Será solamente Cristo Jesús. Aleluya. Así que afirmar el corazón es la gracia. Significa afirmar el corazón en Cristo Jesús, quien es la máxima expresión de la gracia. Vamos a estar en pie en esta mañana en el nombre de Jesús.